0: Jag har varit i hästsporten i hela mitt liv i olika roller. Från ridlärare, tävlingsryttare, avelstomare, unghästutbildare till tränare, coach och förbundskapten på ett flertal OS. Jag är en riktig hästnörd. I den här podden kommer jag att intervjua personer som betyder och har betytt mycket för hästsporten. Jag heter Elisabeth Lundholm. Välkommen till min podd. Hästfolk. Välkomna till Hästfolk. Idag så ska jag samtala med någon person som vi ser väldigt ofta på alla olika ridsportsevenemang. Och hon är alltid överallt och verkar ha en brinnande passion för det här med hästar och ryttar och tävling. Så välkommen idag Kim Lundin. Hej och tack så hemskt mycket för att jag får komma hit och prata i
1: podden med dig Elisabeth. Det var överraskande och väldigt roligt och jag känner mig mycket
0: ärad. För det, hela. det är väldigt roligt att få prata med dig för vi ser dig ju bara skymta förbi med kameran. Och alltid är väldigt flitigt så jag var varit nyfiken på vad, hur kommer det sig egentligen? Men innan vi kommer in på det så skulle jag vilja veta hur skulle du beskriva dig själv? Det är
1: aldrig så enkelt att beskriva sig själv som att beskriva andra. Men jag skulle nog säga, och en hel del som liksom känner mig jag håller med, att jag är envis som en röd Jag är extremt nyfiken. Jag är både väldigt tålmodig och väldigt otålig. Det beror lite på. Jag lever för att pussa på min Lille moms, som är hästen, och på min hund Sita, och absolut på min man Lars. Det är vi fyra som är liksom en kvartett. Jag har gjort många saker i mitt liv. Och jag tror att det där känslan av att jag inte är inte färdig än, jag
0: inte är inte färdig än. Vad om du skulle om du skulle börja från början. Hur, hur började allting för dig? Jag är född i Hästla Holm Och
1: min hästbana började med att jag fick följa med pappa till Tyringes ridskola där han hade hästen Kalle, ett stort halvblod och jag gick väl ungefär strax över och knäna på honom men han var snällare än snäll. Kalle hade pappa köpt åt mina två äldre systrar som är 13 och 11 år äldre än mig. Då de var hästintresserade och pappa tyckte att det var nog en god ekonomisk kalkyl att köpa en häst till dem. Det kanske det inte var, men min pappa var en speciell person så han började rida själv. Och han red gärna och mycket, men kanske hellre än bra. Han brann för att rida ut i skogen. På den tiden kunde man rida i full karriär. Vi pratar 60-70-talet.
0: Mm.
1: Dagens ungdomar skulle få, få spel om de hade sett hur det gick till. Men jag fick börja rida när jag var sex år. Då hade jag tjatat i två år. Vi red i Thyrings lilla ridhus med Gert Bergström och Karin Bergström som lärare. Och det var inlånade hästar- det var ett litet redel jag tror att det var 10x30 meter och vi var säkert 12 stora hästar. Mina stegläddor fick viras flera gånger om. Jag var jättearg i tre år för att jag inte fick börja galoppera. Men hästar var liksom allt och det var jag och pappa
0: som hade hästarna och det var Tyringe som gällde. Härligt. Det, det, det är liksom det här med 10x30 det var ju så på många ställen de här små ridhusen man förstår inte hur man fick in så mycket hästar.
1: Det här med lånade hästar varje vinter, så alltså privatpersoner som ställde in sina, person, sina hästar på ridskolan och lånade ut dem mot några lektioner i veckan och så. Det gav ju vissa speciella förutsättningar. Jag, jag minns en vinter när de bara var dräktiga ston och använda till lektionsverksamheten. Och efter när vi kom efter jul så gick det inte att lägga sadel på dem. Då har vi 10-12 unga som red barbacka allihopa. Och hur många gånger trillade vi av på en lektion? Ja. Fyra gånger eller fem gånger och mm. så fort Det blev liksom att man skulle rida på två volt i detta lilla redis så stöt vi. Ju. Men det var ingen som pepp och upp igen. Det enda jag minns en gång att tappa en tand, det är en sån där jag och jag och Jätz eh, och Karins son Mats som också red på lektionen med mig. Vi gick och letade efter några tand för man skulle få sina pengar från tandafen och det var förhärligt att man inte kunde hitta den. Jag hittade aldrig tanden. Men.
0: Ja, det kan jag förstå. Men det, det är en härlig beskrivning tycker jag av hur det var.
1: Väldigt annorlunda. Ja. Väldigt, väldigt annorlunda. Jag skulle inte säga att det var bättre. Men. det var nyttiga. det var säkert väldigt nyttigt. Vi hade eller... väldigt roligt mm. och det var danande kan man säga.
0: Ja. Jag känner igen det där från min egen början. Det var kul. Eh, sen då, efter att du hade börjat sova vad hände sen? Eh... Hästlivet tog
1: sig i den riktningen att, att min pappa tyckte det blev långt att köra till och Han skaffade ett arendestall utanför Esleholm och började med ett inakoderingssystem. Vi byggde byggt sju boxar i det här lilla arendestallet. Vi var då till familjen Sarvin i Häslerholm och Det var ett annat ställe tvärs över vägen där de faktiskt hade hingstation med Rotte Bröderna Sonny och Nonne Persson som var mm. på inom den lantliga ryttarföreningarna på den tiden stod där. De och pappa red ut på helgerna. Nonne var mer seriös, tävlade ett fullbustor som pappa köpte som hette Mia. Och min största minne är att de vann fälttävlar, letterarfälttävlar på den tiden i Järns. Och jag tror att jag, som jag kan vara varit jag sprang hela banan runt... Det var väl enda gången jag gjorde terrängsatsning, tror jag faktiskt, hela mitt liv. Men det var väldigt speciellt. Alltså, den lantliga tävlingsstrukturen med Hässlaholmsgården, alltså de lantliga ryttarföreningarna mm. som hade tävlingar på Hässlaholmsgården, samarbete med regementet, eh, terräng borta på Åhusfältet. Eh, vi red ju jättemycket jätte ut i skogen vi hade ingen paddock, vi hade en liten longeringsvåld, det fanns inga ridhus mm. jag när jag var 12 år gammal fick vi börja hoppträna på tullstopp i Britterbrun och Albinsons första ridhus det som ja, blev seminsa, mm. seminhals så och småningom och, mm. sånt där. och det var en jätteupplevelse att, att äh, min pappa hjälpte mig, vi åkte med släp med och det var halt alla släparna satt fast och det var is och sånt där, men det var ändå så att det var början på någonting. Idag är det vardag för de flesta. Mm. Men då var det otroligt exotiskt med det första ridhuset Mer eller mindre i hela Hesloms kommun tror jag.
0: Mm. Det är inte men... konstigt tror jag att du har fått den passionen. Eftersom du har... mm. alltså, de tidiga minnen har sett sig ofta väldigt djupt. Ja, jag tillhör inte de som tävlade jättemycket. Jag hade super dåliga tävlingsnerver.
1: Jag var väldigt entusiastisk, väldigt på G. Jag tränade mycket. Men den där sista kulheten sista för att klara tävlar, den fanns inte där. Jag älskade reda dressörer, men jag glömde ju programmet. Det enda som gick riktigt bra var avdelningsredning. För där kunde man liksom följa den och där fick man instruktion. Terrängen tyckte jag var otroligt bra, för då var det liksom jag och hästen då var vi ute i skogen, då var det som vanligt att det kom hinder, det spelade ingen större roll jag kunde liksom rida själv till åhusfältet, alltså det var en timmes skritt dit, mm. sen tränade man där och sen red man hem mm. det var liksom inget konstigt, där mm. fanns ju de här fasta hindren, det var
0: kanske inte jätte jättesmart
1: och säkerhetssynpunkt
0: men, det var mycket som inte var smart och säkerhetssynpunkt då men konstigt nog lärde oss Men jag,
1: jag kanske under min framtid jag var 2021 så kanske jag tävlade 10-15 gånger. Jag har gjort en checkhoppning i Vinslöv där jag blev så taggad inför omhoppningen att jag tog en också baklänges. <laughs> kanske är det här någonstans min stora respekt för tävlingsryttares prestationer och förmåga och möjlighet att hålla ihop det som de gör hemma kommer ifrån. Därför att jag tror aldrig jag har tappat känslan av att det är skitsvårt att tävla och göra det bra. Jag, har all, jag tror aldrig jag har liksom kommit till det läget att jag har känt att ah, det där skulle jag kunna göra leka bra. Inte en chans.
0: Mm.
1: Jag har aldrig liksom varit i det läget. Mm. Men jag hade en del upplevelser under min uppväxt med, med en, man, en uppfödare som heter Herman Mortensson, eh, som lärde mig mycket om den tyska och så Väldigt informell träning, väldigt mycket danande saker. Men, men där fick jag liksom mina första känslor och det när en häst går på tygen, när den börjar trampa under sig och sånt där. Och jag kan känna dem, jag kan komma ihåg känslan när det stämde. Om det så bara var fem meter, när som helst. Alltså, mm. Jag kan känna det hårt att re, resa sig på andra. på den. Jag tänker på det här kronika, som han hade hämtat från Polen. Och som var liksom som en turbo -häst. Men när hon var med så var det så underbart. Um, och, det, och det där, det lever liksom med. Jag hade en annan ballack från honom som han köpte här på Flöjinge- på, när det fortfarande fanns aktioner på som sommaraktioner eh, en häst som han hade med löst i skogen fram till den var 3-4 år han inledde varje ridpass med att bocka en 4-5 varp på volt ibland så satt man kvar ibland så trillar man av men sen var det också underbart men det var liksom det. Mm. därför så har jag nog också jag fick tidigt klart för mig att hästar är unika speciella personligheter och att de är som de är. Att man kan inte, jag tror att jag alltid har haft känsla att man kan inte trycka in dem i en form. Det upplevde jag att många försökte göra förr i tiden. Kanske mer så än idag. Men jag har aldrig trott på det där att hästar jävlas män. Aldrig någonsin. Och det kände jag mig lite som en enhörning på den tiden. Därför att. Det var ett hårdare... Och det passade aldrig. Alltså skulle man behöva tävla... Behöver man göra sånt för att tävla... Då lät jag hellre bli. Och tittade på på de som var duktiga på det. Jag hade några idoler på den tiden. Maj-Kristin Enberg. Mm. Och fortfarande... Ja. Och det fanns ett skimmelstor... Som bodde norr om Hässland. Som heter Umbra. Mm. Med Gunilla Sjögren. Som red. Det, det var också... Det var magi att se Men det var rätt så få På den tiden Som man verkligen så där fastnade på näthinnan Men Mike är igen i terrängen Och
0: Gunilla och Umbra I dressyren Men det, var, det, det du beskriver nu Är ju precis Det jag tycker det är härligt Mike Stin tävlar fortfarande mm. Och är dukt, jätteduktig ja. Och man kan se framför sig Det du berättar tycker jag om allt det här. Så det är jättehärligt att höra. Eh, du, din, hur var det parallellt med din andra karriär, så att säga, att skola? Alltså, jag ville väldigt
1: tidigt bli veterinär. Men jag hade inte flitpris i skolan, så att jag insåg ganska snabbt att jag kommer nog inte att kunna få de här. 5,0 som var det dåvarande betygssystemet på naturvetenskaplig linje på tekniska i mm. Men jag tänker, jag kör en annan väg. Jag går i en annan kvot som heter 25,4. Jag jobbar några år och sen så kan jag komma in. Och under åren på gymnasiet så blev det väl snarare så att jag fick min första kontakt med datorer. Jag gick på något som heter datavetenskaplig linje då. Det, det var väldigt tidigt vi pratar alltså 82-83 eh, långt ifrån PC och läsplattor och annat och snarare liksom terminaler och miniaturer, en, en svunnen värld good riddance, aldrig mm. mer vill vi tillbaka dit men eh, det gjorde att eh, på något sätt fick lite vidga jag ville fortfarande bli här, men, men den vägen var liksom inte öppen för mig jag hade inte då kunde man inte åka till Danmark, Ungern, Polen- andra länder att utbilda sig. Det var stängt, tack och lov för EU. Så mm. Dagens ungdomar får den möjligheten- att, att liksom hitta fler och andra städer. Ja, det det hade varit fantastiskt- då, men det fanns inte då. Och på den tiden- så var det ingen som riktigt kände- att man kunde leva på- att arbeta med hästar. Alltså, många av de karriärer som vi ser idag- med, hästskötare, tävlingsskötare stallchef, och där. det fanns liksom inte det fanns en klart lysande stjärna i Hästladen som levde på det här med hästar, det var Jan Brink mm. och Jan Brink var en helt annan division än, än någon annan, min karriär som ryttare pikade när jag som tolv var en red avdelningsredning tillsammans med Jan, det, då var jag på mitt bästa och kanske han hade ju bara precis börjat mm. så. Men, men han var redan då ett unikum för att han verkligen skapade sig ett liv med hästar trots att han inte kom liksom från, från det läget
0: sen tidigare. Från början, ja. Ja. Men det var ju ofta en vanlig fråga när man sa att man mm. jobbade med hästar så sa man, vad gör du annars då?
1: Ja. Jo men precis. Vad lever du på? Ingen förväntade Nej. sig att man skulle kunna försörja sig på, på ett liv med hästar. Mm. Så att jag lämnade faktiskt, jag lämnade mm. hästarna um, alltså det här med mycket ridning rida andras hästar, rida in hästar mm. jag lämnade det helt och hållet när jag var 2021 och flyttade mm. till Brås och började på ett traineejobb inom IT på Televerket mm. på den tiden det hette Televerket det som idag för nya, ung, yngre lyssnare är Telia mm. så jag flyttade, jag lämnade liksom allt och flyttade dit och jag klarade mig utan häst ett år Sen höll jag på för ett och då plockade jag upp en uh, oinreden femåring från den här Herman Martensson som jag hade samarbetat mm, med som, mm -hmm. och uh, redde in honom och uh, hade honom mm -hmm. då som hobbyhäst. Då hade jag tänkt att han skulle bli fälttäverast. Han var efter bara bant och sen ett uh, polskt studio med trakenostam. Han ville överhuvudtaget inte hoppa. Inte överhuvudtaget. Så att,
0: det var inte riktigt i hans kan man kanske tänka sig.
1: Nej, och inte i entusiastgenren heller. Nej, liksom precis. In. Men på den tiden så funderade man inte så mycket på specialisering. Mm. Då startade man upp en häst och började rida och så fick man liksom se lite. Vad mm. kan du bli bra på mm. ungefär? Vi tänkte ju inte så som vi gör idag. idag. När vi liksom har flera generationer specialiserade, inriktade, dedikerade av en helt annorlunda. Idag vet vi att vissa linjer de kan hoppa. Kanske inte
0: vill eller kanske tycker om det av olika skäl, men de kan. Alltså, de har tekniken med sig. När du gick som trainee, vad var det du framförallt? Vad hade du tänkt att det skulle sluta med och vad slutade det med så att säga så småningom? Vad, 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 när, vad gjorde du? Alltså, sanningen är ju att när jag började där så visste jag inte vad jag skulle göra. Nej. Jag var rekryterad
1: till en två traineeutbildning. Det innebar att man gjorde praktik på Televakt alla möjliga och omöjliga avdelningar i två veckor sen var man på teleskolen Kalmar i två veckor. Mm. Jag var knuten till IT-avdelningen, ADB som det heter på mm, den tiden med data. Och under mina år efter utbildning där på Televakt så jobbade jag med, med IT-support, jag jobbade med projektledning, jag gjorde it utredningar om nya arbetsrutiner, jag gjorde allt möjligt som liksom förekom det. Och när jag sen efter fem år gick vidare så började jag på ett dataföretag som hette Data. Som senare blev uppköpt av ett franskt dataföretag som hette Bull. Och jag jobbade på Linköping och på Stockholm och jag veckopendlade under nästan 6-7 års tid tillbaka till Borås. Och blev eh, projektledare inom telekommunikationssystem. Min arbetsgivare leverera system till Televerket. Om alla som har lämnat ett röstmeddelande i ett telesvar eller ett mobilsvar mm. hos Telia. Jag är skyldig till delar av den applikationen från början och till de första Nu är de ju utbytta, omdanade och så vidare. Men här pratar vi 93, 94, 95 Precis när mobiltelefoner. började, min första mobiltelefon var fastmonterad i en bil. Mm. Och efter det så började ju alla telebolag att komma på det att om man skaffade ett telefonsvarsystem mm. då blev det ett samtal som kunde debiteras. Och detta mobilsvar och telesvar det tickade in miljoners miljoner till Telia och till de andra så vi hade ju man har inte
0: man hade tänkt vi med Idag så är det
1: inte så där för att idag så är ju samtal gratis mm. och operatörerna mm. konkurrerar med helt andra saker men då var det en money maker av stå. Och i det här jobbade jag fram till 96, 97. Sen blev jag faktiskt IT-chef på ett telemarketingbolag i Linköping och flyttade till Linköping. Så jag var chef där. För vi började med 50 arbetsplatser när i slutade vi 300 arbetsplatser. Väldigt annorlunda. Mm. Och satt och utvecklade applikationer i Lotus Notes som var ett programsystem på den tiden. Så jag har gjort väldigt mycket. I var tekniskt ställsöde och räknade på hur stora Unix-maskinerna skulle vara och sånt. Det är så ja. att som ingen vet vad det är idag. Men... Nej.
0: Men det är, ändå, det är väldigt äh, intressant att, att ja, höra att du berättar var, om det. För jag
1: att... var lika ska man säga, flitig och entusiastisk inom det området mm. som jag är med idag. Jag tror att jag är väldigt mycket en person som är inte för att sätta likhet med, med Peders all in. Men jag är mycket all in i det jag gör. Jag går mm. in för det till 150, ibland 200 procent.
0: Ja, ska man orka bevaka alla olika ja. evenemang och så, så får ja. man väl nästan vara det, eller hur?
1: Men lång historia kort, jag lämnade IT-banan någon gång vid 2003-2004. För att jag ville jobba med något annat, något närmare. Det som jag en gång hade drömt om. Jag försökte utbilda mig inte till veterinär. Mm. Jag kom in i, i Uppsala- för nu var jag ju rätt kvot. Mm. Och det var det året de gjorde intervjuer med kandidaterna. Och då kvalade jag. Mm. Jag kunde tala för mig i alla fall. Mm. Men så satte en hälsogrej stopp för mig att jag började att flytta. Så att jag, jag fegade faktiskt ur det där. Det är en av få grejer som jag har fegat ur i mitt liv. Men jag ville inte samtidigt med att jag hade den här hälso rycka upp familjen, Inte samma hästar, men samma man. Ja. Och en annan hund och så. Jag ville inte rycka upp dem när jag inte visste om jag ens skulle kunna fullfölja ett, två, tre år. Så att jag fegade ur och blev aldrig veterinär. Istället så började jag köra... Jag läste i Köpenhamn på agronomutbildningen där vi på deras motsvarighet en SLU. En, jag har läst många enstaka kurser om häst. För nu hade jag tanken att nu ska jag göra någonting annat. Nu ska jag göra någonting med häst på ett eller annat sätt. Jag kunde inte rida. Jag kände inte riktigt att jag kan bli tävlingsryttare. Jag mm. kände inte riktigt att jag hade, jag hade inte lättare för att tävla i vuxen ålder än vad jag hade som tonåring. Så att det var aldrig aktuellt. Men däremot tänkte jag att jag måste kunna göra något för att hjälpa hästar. Jag måste kunna göra något för att liksom bidra. Men det var nog inte där som det var. Jag hade webbbutik i några år. Och sen så gled jag in på skrivandet på ett riktigt bananskal genom att rapportera från Ystads nationella dressyrtävling 2006 till tidningen Ridsport. Det
0: var så det började alltså. <skratt> ja, det är ett veritabelt bananskal. Det är rätt <skratt> härligt. Ja. Det, var, det var brytpunkten. Det var brytpunkten. Det, tycker jag är, det är liksom, du har gjort så himla mycket så att du var väl säkert, då var du säkert färdig med det. Så många saker så du visste vad du ville göra, eller? Eller tvekar du fortfarande litegrann- och tänker att hela tiden ska det gå framåt? Ja.
1: Eh, jag, när jag jobbade med teknik och ja. projekt sånt- så mm. var jag väldigt, väldigt angelägen- om att alltid arbeta så. med teknikens framkant. Och det har jag velat göra på alla sätt därför att- när man har jobbat inom it-svängen- så ser man ju hur snabbt saker och ting- ja utdateras, blir föråldrat det är den bransch där det är liksom en ständig förändring idag så ser ju konsumenten det också genom mobiltelefoner och datorer som inte lever mer än ett, två, max tre år och det är inte för att hårdvaran och själva burken är utan det är för att programvaror och blir föråldrade utvecklingen springer från det så därför, jag har alltid känt det här att man måste hålla sig i framkant vad man än håller på med. Man måste ta till sig ny information, man måste ta till sig ny kunskap. Det går inte att stagnera. Stagnera innebär död mm. för mig.
0: Mm. Och så, så har det alltid varit. Och det går ju så fort idag, yeah. allting. Så att mm. det är helt otroligt. Din, din, jag tänker på det också... För din drivkraft där natten har, har du förklarat faktiskt mm. att du hela tiden vill se utvecklingen och vill vara med i framkanten. Så jag tänker när det gäller dina de bevakade tävlingar efter att du började få lite smak på att skriva. Hur, vad såg du då? Såg du att du skulle kombinera skrivandet med fotandet eller såg du att du skulle jobba mera med typ filmprojekt? eller Vad, vad, vad drev dig då?
1: Alltså nu är vi ju avdelningen pinsamma avslöjanden igen här snart känner jag. Det, det är så här att jag, jag skrev ju väldigt intensivt. Alltså från 2009 så, så sysslade jag med, med frilansjournalist på heltid. Mm. Primärt för tidningen Ridsport. Mm. Under flera år så var det bara dem. Någon gång där 2010-2011 så började jag få skriva lite för utländska tidningar som, som årsboken Lani Epik och Horse International som, som fanns då. Och eh, jag gjorde även ett, ett, eh, nästan ett år på Vigarden Media. Alltså det som, som vi känner till som ridehästen i Danmark. Mm, det det. Och, och, och sådär. Och eh, eftersom jag är så otålig så gillar jag inte, och efterhand som det blev mindre, eller inte mindre men det blev kompletterat med mer webbartiklar mer webbredaktör skapar så alltså att man själv skapar artiklar mm. på webbsidor och sådant så blev det där med att sitta och vänta på andras bilder det passar det. ju inte mig mm. alltså, det spelar ingen roll att de var jättebra bilder när de kom men en, två, tre timmar mm. det funkade inte riktigt så jag började komplettera med någon gång 2010 redan med att skaffa en kamera som jag liksom skulle kunna ta mellanbilder med som någonting man kunde ha så länge tills mm. de riktiga bilderna kom och att det skulle vara möjligt att göra så det är faktiskt en jag skulle säga världen inte världens, jo, världens bästa hästfotograf Christer Lind mm. som både puffade, pushade och uppmuntrade mig på alla sätt att faktiskt göra det Fan, jag kan inte vara överallt du får ju klara dig själv också och mm jag har ingen bakgrund med så där. han hjälpte mig i början han hjälpte mig att välja en, en vettig kamera och sånt där och eh, det, det var nog aldrig liksom tänkt utan det var ett komplement eh, det var liksom också en frustration av att om, om vi tittar 10-12 tillbaka år i tiden, vad fanns det för bilder på dressyr då? Mm. ökad trav mm. mer ökad trav Lite mer till ökad mindre. trav Ja, hela tiden ökad trav Och jag blev Lite ke på det För jag tänkte att det ett Grand Prix-program innehåller liksom Hur många rörelser som helst Vi måste kunna Skildra dressyr Med mer än ökad trav Jag vill ha variation Om jag gjorde en webbartikel Med 3-4-5 bilder Så vill jag ha tre olika moment på de olika bilder. Det är kinkigt Men så var det, det vill jag ha och fick jag inte det från de fotografer som känns sådana Så tänkte jag, mm. då ordnade jag det själv <laughs> och, så, och där började det För jag ville ha variation Jag ville ha annat än vad som erbjöds
0: Men hur, liksom Ändå utan att du hade gått en utbildning Du hade fått vänta och på träna
1: Man får träna, man får öva Alltså, fotografering för mig är lite som en muskel som man måste träna och hålla igång. Man kan inte hålla upp för länge.
0: Nej.
1: Som med allting annat?
0: Ja. Vad vill vi bra på?
1: Jag är i alla fall inte en sån naturbegåvning så att
0: jag bara liksom lyfter och så blir det perfekt. Jag har fått öva. Men när du säger att du har fått öva, Du skulle jag ändå hitta någonting som du känner bekväm med i frågan om utrustning och mm. alltså, allting. Det har ju också kommit genom träning och känsla, eller? Ja, alltså... De första
1: åren så investerade jag väldigt lite. Alltså, jag hade ju inte proffsgrejer och sånt där. är väldigt mycket entusiasm- och väldigt mm. lite bankkonto om mm. man säger så. Det, det är inte något. Jag kan inte rekommendera det för att bygga pensionsplanen. Den får man göra på annat sätt. Men det, det gick, liksom. Men det är ju så. Gen, genom åren så har jag de första åren så tog jag säkert inte bilder som, som redaktörer älskade eller sådär. Garanterat eller jag vet att de inte gjorde det. Men det hindrade inte mig från att fortsätta. Jag har liksom bara på. Jag har försökt jobba för att bli bättre och bättre. Jag har pratat med hur många kollegor ute på tävlingscirkeln som helst bland de internationella fotograferna. Jag tittar hela tiden på vad de gör. Jag tittar på vad de tar för bilder. Jag tittar på vad de väljer för vinklar. Jag frågar dem. Alltså lika nyfiken som jag gärna intervjuar folk. Lika nyfiken är jag liksom. och,
0: och så gör jag som alla småbarn gör. Jag härmar. Men jag tror du inte att det har mycket också att göra med att du har din det här, du är skicklig med IT, det tekniska och så vidare att du lättare kunde ta till dig?
1: Ja, alltså jag är inte rädd för redigeringsprogrammen. Om inte jag får en perfekt bild när jag tar den med kameran så vet jag ju att de programvarorna som finns kan liksom hjälpa en att rätta till ljus och skuggor. Och liksom. inte alltså, det är inte Photoshoppande, men Nej. programmet som jag använder heter till exempel Lightroom. Det vill säga det du kunde göra i, i mörkerummet med gamla, analoga bilder det kan du också göra i datorn. och den delen hade jag ju otroligt lätt för att
0: ja, det ta klart. till mig alltså. mm.
1: uh, och jag lärde mig hur man massbearbetar bilder som tagits tagna med en kamera som kanske inte riktigt orkar med svårt ljus och så det, jag har liksom det andra har kompenserat med riktigt vass utrustning har jag kompenserat med timmar framför
0: skärmen så kan man säga men man kan också, det är lite nyfiken på men när det gäller dig, det, det är att jag tror att du också alltså du är väldigt teknisk och du kan det tekniska och du lärt dig och att träna och så vidare men på något sätt måste du också ha kopplat in känslan jag menar vad du ser, du ser i en lins det, vad du ser det här nu det här ögonblicket det, gör det är det ju hoppas, känsla eller hur det, Ja,
1: det hoppas jag att jag gör mm. alltså det andra är bara verktyg och redskap, jag, jag hoppas Alltså min yttersta önskan med de bilder jag tar är ju att den kärlek, respekt och beundran som jag känner för ekipage oavsett disciplin faktiskt för jag är, så, jag är väldigt glad för att inte bara dra utan även för hoppning och fält här. Ja, det alltså. när, det. När, det är, när det är riktigt bra, jag, jag bara önskar att mina bilder ska visa det, hur bra det är och hur fräck det är i trängen, liksom, när de här hästarna som liksom går som målsökande missiler ögon, ögonen på ryttan står rätt ut och, och öronen på hästen är liksom för jag, jag bara önskar att jag kan fånga det och att det syns att det jag har sett följer med mig hem och ut så där är ju känslan så jag vill att bilderna ska vara lika livliga livgivande stimulerande som själva eh, händelsen var i verkligheten man plockar med en liten liten bit av det som hände live in i bilden i rapporteringen det, det är känslan och det, när jag sitter alltså när jag applicerar tekniken så är det ju känslan jag försöker återskapa så är det ju det, det är ju helt riktigt utan känsla så blir det väldigt dött och väldigt mycket. Alla kan ta det korrekta momentet, alla Precis. kan ta. Men det gäller att välja det där lite speciella. Och, och det är svårt att säga själv om man lyckas med det. det, det vet, alltså jag, kan, jag, kan, jag kan komma hem från en tävling och känna att fan, idag har jag inte tagit några bra bilder, men andra som tittar på dem tycker, tycker liksom: Åh, du har fångat mig precis där, mm. jag säger liksom. För mm. jag vet inte, jag bara försöker hela tiden.
0: Jag tittade att jag tittade på mycket bilder innan vi mm. skulle träffas idag. Och jag har ju sett mycket bilder för. Men jag tänkte jag ska se vad, vad du, hur brett det är. Mm. Och du har ju gjort mycket internationellt har du ju också hittat och fångat olika andra saker mm. runt om. Så därför är jag lite nyfiken på det här med vad du. Du, du ser vad du ser i vinsen vad du känner samtidigt att kunna kombinera det du ser med vad du känner för mm. den bilden det, det måste vara häftigt
1: ja, ibland så känns det ju som att det där var exakt
0: mm. så det var mm.
1: men det är ju inte jättemånga gånger man känner att man lyckas få exakt jag menar, lika många gånger som man känner att ni kommer där rätt i momentet så går den åskådar rätt över banan och så är det borta
0: men det är väl som att rida Man tror ja. att man De där fantastiska momenten När de kommer mm. Men dess emellan är det väldigt många moment ja. Som inte är ja. Och genom åren så kan jag ju känna att Ofta
1: kommer ryttare ut från banan Och svär och sånt där Och jag säger men I kommer så ni hur fina ut som mm. helst liksom. Och det, det är skillnad på hur det känns För dem och hur det ser ut för mig Så, så är det ju mm. Och det är ju skönt det mellanåt för annars skulle det vara svårt
0: för dem. Ja man kan inte alltid lita på sin känsla. Nej. Och speciellt Nej. inte i en där Det är betraktaren som sätter ja, vad man visst, har sett. Alltså. Men du, om, vi, om vi tänker också på det bildmässiga. Dina, det du filmar eller mm. det du känner, när du känner ifrån en hingstprov till exempel. Och mm. samtidigt kombinera bild och berättelse. Mm. Vad är ditt favorit, vad ska jag säga, favoritmoment? Är det när du får kombinera det? Eller är det när du skriver och författar? Eller är det när du fotar? Det där är svårt att säga. Därför att som
1: frilans så är man lite paid by the hour. Man gör mm. det som, som, ger, som ger inkomst. Självklart. Och en grundtes för mig är alltid att gilla det jag gör. Mm. Annars blir det ingen bra. Men om du fick välja. Men, men, om jag, men, men det är ju så. Jag är ju glad för att prata. Eller hur? Jag är glad för att prata. Och, det gör, och just den där kombinationen av. av att, för ibland är det lättare att prata och berätta om saker. Att låta åhöraren se i bild vad man menar och så lägga sin egen röst till det. Alltså typ som en kommentators röst till en film. Eller, eller, därför att text kan ibland bli kallt och hårt även om man inte har haft den ansatsen. Det, det vantolkas mycket mer än när folk kan se en och höra vad man säger och se hur man ser ut när man säger det och på ett eller annat sätt liksom lägga en dimension till. Och jag kan nog känna att genom åren så har jag blivit minst missförstådd
0: mm.
1: när jag har kunnat lägga min röst till visat bilder visat film och gjort någon slags kollage av det.
0: En bättre pedagogisk situation. Ja, alltså mm. jag,
1: jag känner mig mer nöjd mm. med det därför att då har jag gjort så mycket jag kan för att, för att det jag verkligen menar ska gå fram. I text så har jag sett många gånger att liksom mina texter har blivit fullständigt felaktigt tolkade eh, med förödande konsekvenser. Och det gör ju
0: ont. Mm.
1: För du kan, inte, du kan inte gå i polemik med alla som har en uppfattning. Du kan inte gå i försvarsläge. Det, jag vet, det är inte fel på det jag har skrivit, det är inte fel på det jag tycker- men det gör mig ont när det tar den vägen till att ryttare kanske blir illa utsatta för något jag har skrivit. Eller det riktas näthat mot mig eller mot tidningen som jag representerar vid det här tillfället. Det är, den,
0: det är liksom av i sidan med skriven text. Och då kommer jag automatiskt in på det. Du som nu ser så mycket kan med så mycket Vad, hur ser du på det här med sociala nätverk och hur det används i frågan om ibland kanske ja, inom häst, häst bland hästfolk mm. har du tankar runt det? Ja, alltså
1: det sociala medier om vi pratar Facebook, Instagram, TikTok det är både underbart och avskyvärt och jag tycker det är underbart därför att det på många sätt har fört ut vår sport och vårt liv och vår kärlek till hästarna och så. Men jag har i många år faktiskt varit både förfärad och förskräckt över vad folk är beredda att skriva. Jämfört med när du träffar dem öga mot öga. Jag vet ju människor som har skrivit fruktansvärda saker om mig-
0: Mm.
1: Men som när jag träffar dem i real life, så, så på allvar vänder de i dörren och springer från mig för att prata med mig. Och den sidan att vi tar jämtbordet på din egen kammare, så, så blir det lite som att människor förlorar sitt filter. Det Sådär. kommer elakheter det kommer och framförallt så är jag ytterligt tveksam till hur många hästar de har hjälpt och räddat som alltid sägs vara motivationen till att hacka på en ryttare eller hacka på en tränare eller hacka på formen eller lod eller nacken eller någonting annat det sägs alltid vara för hästarnas bästa men rent konkret hur mycket bättre blev det för den hästen än för någon annan häst jag är Stark, starkt tveksam till om det där är rätt form av aktivism för att göra saker och ting bättre jag hade hellre sett att man propagerade för rätt typ av träning rätt typ av management av hästar visade på alltså bombarderade med goda exempel istället för att hacka ihjäl de där det har, för de allra flesta fall, om vi är helt ärliga så är det mer idag, om vi pratar idag, de senaste tre, fyra så är det fler olyckliga ögonblick fångade på bild än att det är regelrätt dålig träning och kontinuerligt missbrukande av hästen som ligger bakom många av de här ögonblicken som dyker upp. Jag menar, vi har hästar idag som kämpar med sin överförmåga. Alltså de är så begåvade, de är så klara, men de orkar inte riktigt ta hand om allt. Det de har i gång och det de har i, i kropp och rygg och rörlighet och så. Inemellan så kommer det inte att vara perfekt. Det är det inte för någon, inte för Arman Duplantis heller. Vi måste få krypa innan vi kräver att alla ska kunna gå. Man bygger inte Grand Prix-hästen på en dag och man bygger inte den genom att konstant vara i en och samma på bildkorrekt form. Variation, flexibilitet, atletiskheten måste stöttas på olika sätt. Det betyder inte att jag i något läge förordar rollkör, hårdredning... Aldrig någonsin, alltså folk som känner mig, de borde veta att jag är så blödig så jag kan liksom inte ens, ja nej jag är jätteblödig med hästar, så jag skulle aldrig kunna utöva tvång själv om jag satt i salen. Och att jag skulle understödja det hos någon annan bryttare, det finns inte på kartan. Och det har jag ändå gång efter annan blivit anklagad för, för att jag inte tycker att man ska hacka på folk på nätet, för att jag inte tycker att man ska döma folk för ögonblick och det är det värsta med sociala medier samtidigt kan jag tycka att det är underbart att små tävlingar, små arrangörer mm. ryttar om det kanske bara en eller två hästar i träning de har en möjlighet idag att profilera sig de har möjlighet att nå ut till folk och visa vad de gör
0: och det är den positiva sidan jag att visa inte... det stora intresset jag
1: vill inte vara mm. utan sociala medier men jag bävar varje morgon för att kolla vad det står Mm. Och jag tycker inte om att självförekomma är det på negativt
0: sätt. Nej, mm. det är väl också som det du säger att tänk om vi kunde göra verkligen istället visa vad är det vi vill se? Vad är det vi ja. vill göra? vad är det Och också att verkligen låta alla de här som är så intresserade, alla ungdomar som rider och rider på kanske mindre tävlingar och så vidare, känna lusten mm. passionen och att vi tar hand om den. Ja. det är viktigt. Ja. Eh, jag tänker på Marvel. Mm. Den eh, förstår jag ligger i varmt om hjärtat. Ja. Det, Va det är spännande med mm. eller hur? Vad är det som jag? Absolut. Vad är det som, som gör dig fascinerad? Jag tror att det som en gång i tiden började göra mig fascinerad, det var det här mångmiljontombolen.
1: Mm. Det är ju så med Avel Du kan plocka fram ett jätte, jättefint stå En jätte, jättefint hingst Och för det mesta blir det rätt så bra Men det kan också bli något helt annat Och precis på samma sätt Så kan du ta en ganska alldaglig Madame stå Som du kanske har haft Och, hört, och så väljer du en hygglig hingst Och plötsligt kommer någonting som är jätte, jättefint mm. Det är vi alltid med Russian roulette mm. På ett positivt sätt men, men framförallt så när man studerar det lite mer ingående och inte bara ytligt. Så. Livets fortplantning är ju intressant om det så gäller hundar eller vad det gör. Men det här att planera för vad är det jag vill ha? Vad är det jag söker? Hur skulle jag... Alltså man, när man sysslar med av, så sysslar man ju med drömmar och projiceringar. Alltså vad är det jag vill se framför mig? Och Uppfödare, de måste, de har, alltså de flesta jag träffat, de har ju liksom den här inre projektorn som snurrar med filmer på deras framtida. Och en del av de allra, allra bästa uppfödarna de har ju en sån projektor som går en generation, två generationer, tre generationer. Om tre generationer, då ska jag ha en häst så. så det är riktigt, riktigt avel Och den talangen, det är ett slags genetiskt spatialt seende som, som ytterst få människor har, men, men som är oerhört imponerande att titta på och lyssna på. Och, och, och där kan jag tycka att det uppförande är de tålmodigaste människorna som finns.
0: Jag menar, tänk
1: på cykeln och tillverka en häst. Tänk på cykeln och se att en häst lyckas. Alltså vi pratar ju inte år, vi pratar ju decennier. Mm. Och för mig så är det... Alltså jag, jag så lika stor bundran för, för uppfödare som, som kämpar på och som jobbar och, och som hela tiden för det, för det är människor som verkligen förkobrar sig hela tiden, som hela tiden studerar, vad är nästa steg vad ska gå vidare, vad blir bra vad blir inte, alltså de är ständigt utvärderande också. det här att svenska uppfödare och andra uppfödare inte är tillräckligt kritiska mot sina egna eh, produktionsresultat det är jag inte så himla övertygad om. Jag vet att det sägs många gånger men jag träffar faktiskt fler av den sorten som knappt kan liksom tycka att den nyblivla finalisten i Breeders är tillräckligt bra egentligen men de skulle ju haft mer av sig eller så. Alltså de är så kritiska mot sina egna kreder. De är aldrig nöjda. Är för de har generation två, generation 3 framför ögonen. Och de är nästan där. Det har inte hänt än, men de är nästan mm. där. Och det är så spännande. Jag är inte avelsnörden som går sex, sju generationer bakåt och hittar eh, att det är förmodligen den hingsten i mm. sjätte led som heter det. Därför att jag tror helt enkelt inte på det. Om man tittar på hur många andelar... Om vi har häst ett här mm. och så tittar man på tredje, fjärde, femte led och så hittar man gemensamma gemensam jämnare hur stor andel av den hästen finns det kvar? Det är så försvinnande lite. Jag tittar på, på far, mor, morfar och kanske ett led till. Mm. Men sen är det fucking nonsens. Mm. Nej, det är inte nonsens. Men, men att dra stora slutsatser vad som händer i fjärde och femte led, nej.
0: Det säger ju också då då skulle man som inte ju... kunna
1: förbättra någonting till nästa led, Nej. om det gamla led för, alltså, för mig går inte det ihop
0: ja, och Där finns det mycket forskning gjort på just det och det finns ju blupp och det finns ju mm. olika men... sätt att mäta det, men jag tycker det du belyser här med, med, med det uppfödarens förmåga att se mm. långt fram att ha ett mål mm. ett långsiktigt mål mm. och verkligen det det tycker jag också det är otroligt fascinerande mm. att gå och orka och ha den passionen. Mm. Och när du visar på det här med dina bilder, var engagerad i, i Härningst, i, till exempel i Danmark, i Sverige, var det Känner du, jag förstår att du känner lust för att göra det. Men känner du också att, oh här har liksom kommit till nya människor eller här har hänt någonting i tänket eller märker du en utveckling på ja, ja alltså jag menar jag, jag tycker bara
1: bara att se hur, hur stor utveckling det är till exempel i Holland som när jag började åka jag har inte hållit på med det här i, i, i många decennier själv mm. så jag, jag kan inte jag kanske följt av men jag har inte riktat läst, tittat och sånt i så många ting. men jag kan ju se skillnad på vad det är de söker hos hingstarna 2008, 2009 2010 jämfört med nu mm. i Holland alltså, pendeln har ju svängt oerhört mycket i vad det är man premierar, vad det är man sorterar fram om man lyckas påverka en sån viktig egenskap som skit till exempel men det är ju så, om vi idag bestämde oss för att Passgång är det bästa som finns. Vi ska ha alla hästar. Då skulle vi faktiskt kunna på mindre än två generationer få fram ett stort antal hästar som går passgång. Så det handlar ju mycket om att vad bestämmer vi oss för är bra. Och det har man ju sett i andra. Alltså jag är ju primärt inriktad på varmblod. Men om man tittar lite på andra avlsförbund och andra raser, till exempel mm. araberna så har de ju bestämt sig för vad de tycker är fint med de här konkava nosryggarna mm. och väldigt mycket uttryck och sånt där. Man ska ju se ett, ett lite skrämmande exempel på hur fort det kan gå åt kanske för mycket. Att det blir lite som för hundar, väl har vi ett antal exempel där man liksom har dragit sina skönhetsideal mm. på ett sätt som negativt påverkar individerna mm. det tycker inte jag att vi har i varmrådet, det har talats en del om överrörlighet och, och sånt där. men jag tycker att det är trots allt ett mindre problem det positiva är att vi idag har mycket bättre ridbarhet än vad vi hade för tiotal år sedan vi har haft hästar som har haft god förmåga i 15 år men de sista fem åren så är det färre sådana som snurrar under, stressar svettas, blir nervösa de är mer lugna mer harmoniska och för mig så säger det att de kommer vara lättare att rida och lättare att hantera och vi kommer inte ha så mycket de röda blommor på, på banan och därför kan inte jag rida mitt program så är det
0: Och För ursäkter så... menar du nej? Ja mm. Mm.
1: Jag, jag har full förståelse för allt alltså, jag vet att, att vissa saker kan bli en total showstopp jag säger ingenting om det men vi kommer att ha färre av de individerna med den positiva riktning av den har tagit om vi tittar på hoppningen mm. så är det ju otroliga atleter som produceras mm. idag de är så duktiga och så, de är så begåvade så om någon hade visat en sån häst för mig för 15-20 år så det där måste vara trickfilm mm. <laughs> men
0: så är det inte, de är, så bra. de är så bra när du är ute på stora tävlingar vad är din favorittävlingsplats? jag tror
1: att den, den alltså, om vi pratar i Sverige så är det ju inomhus så är det Göteborg utomhus är det Falsterbo utomlands så är det Aschen alla mm. kategorier mm. Arsen har allt och Aschen är till största delen är oerhört bekvämt för både journalister och fotografer att jobba på. Alltså det är bra förutsättningar för oss att göra jobb.
0: För att det är nära till olika saker eller för att det blir det är nära. Mm. Vi
1: bereds plats. Mm. Både att, att sitta och arbeta vi bereds plats inne på banan det bereds plats i form av fotofickor ute på trängbanan. Det enda lilla plumpen i protokollet är att det är otroligt dåliga vinklar på Dressårbanan. Jag har fått mer, minst en tuja i varje bild mm. när man försöker stå på. Det är, den enda. Men annars är det, liksom, det är bra förutsättningar. Vi får komma överallt. Vi kan se allt. Det är rätt så nära. Och de utfordrar journalisterna och fotograferna. Mm. Och då är vi alla på gott humör. Mm. För det är mm. en så, så stor tävlingsplats. Det kan kanske någon som tror att man är, man är otroligt sniken och snålad men det är inte det det handlar om. På så stora täljningsplatser så blir det köer till alla matställen. Mm. Och är det något man inte hinner så är det stor kö mm. Det finns inte en chans. Och då är man beredd att liksom ta vad som helst. Och det är någonting som till exempel Falstborg i Göteborg också har fattat att en, en mätt journalistfotograf är en, en glad journalistfotograf och, och då funkar allting bättre. Och så, så är det på de flesta stora bra tävlingsplatser, att man inser att det är för svårt för pressen att hinna ut, hinna kur och mm. det, det handlar inte riktigt om, om pengar, utan det handlar mer om tiden. Tiden finns aldrig.
0: Om du skulle, om du skulle ta ett en gång när du blev så begejstrad. Vad var hänt? Vilken gren vad? Det kan ju vara precis vad som helst. Och skulle vi välja ett? Oh. Ja, alltså när du kände det här åh oh. alltså som, som, som åskådare så
1: tror jag att den största aha-upplevelsen var att vara på plats på OS i Aten därför att det var liksom 2004 och det var en sån ögonöppnare att se sporten där på Markoppler-arenan på hyggligt nära håll sen kan man säga en del annat om, om, jag ska inte säga att ritterna där fängslar mig så men jag satt liksom tre meter från när Calento slutade till bromsen för första och enda gången i sitt liv förmodligen. Och jag, jag satt även rätt så nära när jag såg Peter Eriksson ta den här otroliga genvägen som landade i liksom Sverige på, på pallen bland annat och visar vägen. Så det, det, det gav ett starkt intryck som startade någonting inom mig får man säga. Men när det gäller upplevelser på senare år så, så märkligt som OS i Tokyo var 2021 med tomma läktare, munskydd överallt så var det ändå så att att uh, den den medaljen som, som Pedro tog individuellt och den lagmedaljen som Sverige tog där alltså jag jag kunde, det ringde i mina öron för jag var fullständigt uppslukad. Jag, jag tror jag höll fingret nere på på avtryckaren på kameran och bara fotade så för att jag kunde liksom inte riktigt så jag, jag följer liksom Pedro med kameran, ser hur han liksom tittar upp och koncentrerar och sen så, 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 så ser han tiden och han, liksom han höjer fingret väl så jag, jag svär att jag blev ängre själv. Alltså. Jag ser Henrik gå och resten av gänget och de skriker, tjoar, dansar på Kiss and Cry. Och liksom jag, bara, jag, jag var helt vimmelkantig. Jag blev liksom att vad ska jag göra nu? Det, det, det gick inte riktigt att och, och toppa det. Och, och samma sak så, King Edward gjorde otroligt intryck på mig. För han ser så liten och inte intesägrande ut på backen. Och när han sedan är hinder i luften så... Det, det är liksom det perfekta Poetry in motion För att hans ögon Och Henriks ögon De går liksom, man kan se De följer liksom samma linje De har båda samma fokus Och så alltså högt, högt, högt var alltså Otroligt atletisk Det, det är verkligen sinnebedande Sen dressyren Så Dallera Är makalös jag kan inte hjälpa det. Bella Rose och Gio gjorde nästan större intryck. Det var inte den perfekta programmen. Men de gjorde ändå mer intryck på mig. Kanske för att man har sett den lera så många gånger. Men mm. det var ändå så att Gio var new kid om en block mm. ungefär. Och makalöst fin. Och du körde en E. hon är ju ett S på banan. Så där. Och det, det är värt också. Jag hyser den största respekt för, för alla tre ryttarna. Alltså de är värt att och Det sitter. terrängen var jättefin. Men där är det, det, det tråkiga bestående. Minnet är första ryttan som, som går kul cool i vattnet. Precis vid det där jag står. Hon klarade sig bra och så. Men sen är det också den svenska hästen jetset som jag, jag står uppe i det fototornet där den kommer i vattnet. Jag ser hur han snubblar mellan två hinder. Jag ser hur han kommer upp på land och jag ser att det här är inte bra. Och jag minns och jag står i tornet när de har satt upp alla de här skärmarna jag skäller som en bandhund på en AP-fotograf alltså en, en av nyhetsbyråernas fotografer mm. som står fotan ner i ringen och säger, du fotar inte det här nu nu är det liksom förbi du har den linjen, låt bli och jag blir nästan liksom handgripligt ovän med honom eh, samtidigt som jag förmodligen ser ut som en galning som jag tårarna bara rinner mm. ner, jag har aldrig träffat hästen förrän men man kan känna hår ont gör om man kunde se i ryttan, fel, inte fel i annat nu tappar jag namnet men man kunde se i hans ansikte att han visste precis vad som hade hänt hans partner och det det hjälper inte riktigt att Michael Jung kom, att Andrew Hoy kom och de ser ut som om det var en barnlek och hur lätt mm. som helst så fort man tänker på den här fantastiska terrängbanan i när jättevackra parken byggt på en avfallshög <laughs> mitt ute Precis. i bukten utanför Tokyo så är det tyvärr olyckan som kommer upp. Jag såg Julia Krevski komma ut vattengivna och det såg också ut som att det här kan vem som helst göra. Mm. När det är rätt så är det så bra och så lätt och det ser så... Säkert många skulle ha velat hålla med, men det ser så naturligt ut mm. Det ser verkligen att detta är deras rätt element. Då är det som det ska vara. Om jag tänker
0: så här: om du inte hade gjort något av de här sakerna som du har berättat om nu med din tekniska, din, IT, din fotograferande, ditt författande, din filmning och allting sånt som du har gjort, vad skulle du ha gjort då? Har du någon sån här hemlig liten dröm? Ja, veterinär sa, har du sagt. Ja, men är det någonting nu, för efter att man kommer lite längre fram i livet, så präglas man ju kanske av olika saker. Finns det någonting annat som du tänker så här? Okej, okay, om jag får tid, då ska jag göra det här.
1: Alltså, jag, jag tror att jag gärna hade rest ännu mer. Men jag har ju en ultimat dröm och det är ju att ha en, en stor bil, eh, en stor husbil med släp och lille på släp och ett portabelt elstaket och lasta in mm. mina djur och maken. Och så ska vi åka runt på tävlingarna och jag kan fota och, och han går i någon sån, temporär hage lite här och där och så att de är med mig. Det är väl den ultimata drömmen. Men jag har nog faktiskt inte någon riktig annan yrkesdröm egentligen. Jo. Eller alltså jag, 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 tror, jag tror att hade jag hade jag satsat tidigare så hade jag nog försökt att bli eh, nyhetsreporter på tv eller något i den stilen. Mm. Om, jag, om jag hade haft... Om, men det krävs... Jag tror att jag har kanske de intellektuella egenskaperna för att göra det. Men jag har inte riktigt... Så bildmässig Så att det ens i min ungdom Hade varit aktuellt Jag fyll liksom inte kvoten där Men jag hade jättegärna för att prata Jag gillar ju att prata
0: Men du gillar också När det händer saker här. Ja. Det, har vi, det, det har ju kommit fram här Att det mm. är mycket Och att du lever där in i det Jag tycker det har varit jätteintressant mm. Tack Kim för att jag fick komma ett samtalet med dig ja. Det var jätteroligt mm.